Hi und herzlich willkommen zum Digital Transformer Podcast, deinem Podcast für digitale Innovation und Transformation. Die heutige Folge ist Teil 1 unseres zweiteiligen Staffelfinales, in dem ich mit euch meine persönlichen Top 10 Learnings aus der vergangenen Staffel teilen möchte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören, aber bevor wir beginnen, möchte ich noch eine häufig gestellte Frage beantworten. Und zwar, ja, wir nehmen weiterhin Erstgespräche an über den Link in der Beschreibung und wir werden dies auch in Staffel 2 tun, um das schon mal vorab zu nehmen. Und ja, es wird eine Staffel 2 geben. Unser Founding-Partner Kilian Karasch nimmt sich natürlich jederzeit gerne die Zeit, auf eure Anfragen einzugehen. In dem Sinne nochmal ganz viel Spaß bei der Folge. Hi und herzlich willkommen zu der tatsächlich schon vorletzten Folge des Digital Transformer Podcasts Staffel 1. Tatsächlich, ihr habt richtig gehört, wir werden mit Folge 25 die erste Staffel beenden. Wir haben viele Neuerungen für euch geplant, aber auf weiteres werde ich am Ende der zweiten Folge eingehen. Wir haben uns als Abschiedsspecial in dem Sinne überlegt, beziehungsweise es war auch ein persönlicher Wunsch von mir irgendwo, dass wir nochmal oder dass ich nochmal die Top 10 Learnings aus der vergangenen Staffel eben mit euch teilen darf. Bevor ich damit anfange, möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, was ich denn mit Top 10 meine. Und zwar grundsätzlich möchte ich vorab erstmal sagen, dass man alle Folgen anhören kann. Alle Folgen äh, haben, bieten Mehrwert, sind meiner Meinung nach auch sehr hörenswert. Allerdings habe ich mir gedacht, es würde irgendwo Sinn machen, die Top 10 Learnings nochmal aus den Folgen zu nehmen und zwar natürlich basierend auf meiner persönlichen Meinung erstmal vorab, aber auch darauf basierend, wie nahe das Learning denn eigentlich zu unserem Arbeitsbereich bei Hedge, also dem Digital Product und Venture Building, liegt. Natürlich gibt es noch viel mehr Learnings, die man aus den Folgen mitnehmen kann, außer meinen persönlichen Highlights, die ich hier einfach nochmal euch nahelegen möchte. Äh, dementsprechend hier auch wirklich nur nochmal der Aufruf, wenn ihr sagt, eine der Folgen hört sich interessant an, jetzt auch in meinem Recap und ihr habt sie vielleicht noch nicht gehört, hört sie euch ruhig an. Jede Folge beinhaltet natürlich noch mehr Learnings, außer denen, die ich hier jetzt anschneide, weil es sonst auch einfach unseren Zeitrahmen sprengen würde. Ja, trotzdem würde ich einfach sagen, wir fangen mal ganz ohne Umschweife mit äh, unserem Platz 10 an. Und zwar mit der Folge 17 mit Lara-Sophie Botur, wie man Reichweite auf LinkedIn aufbaut. Ja, was hat das denn jetzt mit dem Arbeitsbereich bei Hedge auf sich, fragt ihr euch vielleicht. Und äh, mit dem Arbeitsbereich von Hedge hat das an sich jetzt nicht unbedingt viel zu tun. Allerdings hat das sehr viel mit meinem persönlichen Arbeitsbereich bei Hedge zu tun. Und unter anderem ist es auch einfach für jeden von uns ein nützliches Learning in Bezug auf Personal Branding, denn LinkedIn kann ein enorm nützliches Tool sein, ganz egal ob äh, für Job- oder Mitarbeitersuche, Lead-Generierung oder auch zum Positionieren seiner Personal Brand für eine breitere Sichtbarkeit. Ja, Faktoren wie Interaktionen, Postingzeit und Hashtag-Nutzung können unter anderem die Reichweite beeinflussen. Und ganz wichtig, die Followerzahl bestimmt nicht die Reichweite eines Posts, sondern tatsächlich eher diese vorher genannten Faktoren. Das, ist, das sind Learnings meiner Meinung nach, die extrem wichtig für jeden sind. Ich habe es schon angeschnitten. Warum? Personal Branding ist, wie ich es eben auch schon gesagt habe, extrem wichtig. Und wenn man sich möglichst gut natürlich verkaufen möchte, auch in der aktuellen Arbeitswelt, in unserer derzeitigen Arbeitswelt, dann sollte man das mit Personal Branding auf jeden Fall tun. Ja, eine Folge, die ich wirklich jedem sehr empfehlen kann. Machen wir weiter mit Platz 9. Und zwar der Folge 12 mit Christian Bretlow. Warum digitale Innovation denn nur bedingt mit Technologie zu tun hat. Das ist eine Folge, die mich persönlich als Nullerbaujahr sozusagen schwer zum Nachdenken gebracht hat. 
unter anderem einfach, dass mir erneut die Augen dafür geöffnet hat, dass ein Innovationsprozess, und dabei ist es wirklich egal, ob es sich um Digitalisierung, Product Building oder Ähnliches handelt, dass diese einfach zu, wirklich zuerst beim Team beginnt. Neue Programme, neue Arbeitsweisen, aber auch neue Anforderungen sind einfach die neue Realität in der Arbeitswelt. Und innovative Teams zeichnen sich unter anderem einfach durch persönliche Weiterentwicklungsbereitschaft aus, da Veränderungen bekanntlich bei jedem selbst beginnen und durch Zusammenhalt im Team natürlich auch gefördert wird. Christian hat wirklich eindrucksvoll erklärt in dieser Folge, wie man das richtige Mindset fördern kann. Workshops sind natürlich ein sehr guter Anfang, aber es gibt noch vieles mehr, das es zu beachten gilt. Und besonders die Bereitschaft der Mitarbeiter, sich selbst weiterzuentwickeln, ist tatsächlich was, das natürlich irgendwo auch einschlafen kann, wenn man sehr, wenn man einfach mit beiden Beinen im Berufsalltag steht, seine Aufgaben natürlich auch schon eine gewisse Zeit macht und dadurch auch eine Routine und eine eigene Struktur hat. Das soll nicht heißen, dass diese Routine oder diese Struktur schlecht ist, sondern das soll einfach heißen, dass man durch kontinuierliches Lernen natürlich auch kontinuierlich Veränderungen herbeibringt und dass diese Bereitschaft zur Veränderung wirklich einfach grundlegende Voraussetzung ist, damit man mit Innovationsprozessen jeglicher Art anfangen kann. Platz 8 ist Folge 8 tatsächlich, trifft sich ganz gut. Es ist äh, die Folge, wie New Work Innovation fördert mit der lieben Kira-Marie Krämer. Und was kann man denn zu New Work sagen? New Work wird unfassbar oft definiert. Es gibt tausend verschiedene Definitionen. Wir haben uns jetzt hier natürlich auch grundsätzlich erstmal an die Definition von Friedhof Bergmann gehalten. New Work ist natürlich aber auch einfach generell gesprochen die Anpassung an die neuen Lebensanforderungen der Gesellschaft. Nach Friedhof Bergmann gibt es im Prinzip drei wesentliche Säulen von New Work oder die New Work irgendwo beinhaltet und zwar Sinnstiftung, Freiheit und Selbstständigkeit. Selbstständigkeit im Sinne von eigenverantwortlichem Arbeiten mit Fokus auf die verschiedenen Bedürfnisse der Menschen. Die Veränderung zum Arbeitnehmermarkt hat ganz einfach zu dem aktuellen Run for Talents, wie es Kira auch sehr schön neu definiert hat in der Folge, geführt. Und dadurch sind die Unternehmen sozusagen einfach im Zugzwang, um New Work Methoden und, durch, und natürlich auch durch Anpassungsfähigkeit ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben und dadurch natürlich auch dem Fachkräftemangel entfernt zu bleiben. Denn der Alltag hat sich geändert. Wir haben zum Beispiel keine klassischen Familienmodelle mehr. Also was heißt keine klassischen Familienmodelle? Das ist so natürlich falsch, aber nicht mehr nur klassische Familienmodelle, wie es sie noch vor 20, 40 Jahren gab, sondern wir haben natürlich sehr viel Wechsel. Wir haben ähm, Väter, die sich natürlich auch wünschen, in Elternzeit zu gehen und ganz viele andere Hürden. Äh, was heißt Hürden, aber ganz viele anderen ja, Hürden eigentlich, die es in dem Sinne zu bewältigen gilt. Und durch Offenheit und natürlich auch durch das Anpassen der Arbeitsmodelle zeigt man als Arbeitgeber Flexibilität und kann dadurch eben natürlich auch innovative Mitarbeiter im Unternehmen halten oder natürlich auch anziehen. Digitalisierung zu fördern, Bildungsmöglichkeiten zu schaffen und natürlich Strukturen zu hinterfragen sind dafür tolle Möglichkeiten, um einen ersten Ansatz zu schaffen. Ja, Folge oder Platz 8 bringt mich eigentlich nahtlos zu Platz 7. Das ist in dem Fall die Folge 10 mit Gerhard Hochreiter und zwar die Strategie zur Innovationskultur. Das ist sozusagen die Weiterführung der Folge mit Kira, 
Allerdings eben mit Gerhard Hochreiter, wie ich schon gesagt habe, einem weiteren New Work Experten, der auch große Transformationen begleitet hat bei bekannten Unternehmen. Und ja, wie man Innovationskultur etablieren kann und die Einflüsse aus zugehörigen Ventures positiv in das eigene Unternehmen einfließen kann, das hat er wirklich toll und bildlich erklärt. Ein kurzer Verweis nochmal äh, zum Beispiel auch auf die, auf die New Work Map, die er geschrieben hat, um auch einfach dieses ganze Thema oder die er und sein Team ähm, gezeichnet haben, um auch das ganze Thema einfach nahbarer zu machen. Das ist eine wirklich sehr hörenswerte Folge, die ich so jedem nochmal empfehlen kann, wenn sie einfach das Thema New Work nochmal in Verbindung mit der Folge von Kira natürlich viel, viel greifbarer macht, als dieses ganze Buzzword rumgeschlage, das wir hier aktuell unter anderem auch auf LinkedIn haben. Ja, und so schnell kommen wir auch schon zu Platz 6. Wie du ein erfolgreiches Innovationsteam aufbaust, das ist Folge 18 mit Werner Katzengruber. Auch eine Folge, die ich persönlich sehr, sehr lehrreich fand. Und äh, ja, ihr habt es auch schon gemerkt, mit Platz 6 wird es auch langsam ernst. Aber warum geht es denn eigentlich in dieser Folge? Ja, natürlich ist die logische Weiterentwicklung ähm, von Innovationskultur, also unserer vorhergehenden Folge, der Teamaufbau. Und zwar, wenn die Team, wenn die Strategie sozusagen einmal klar ist, sollte man natürlich entsprechend mit dem Teamaufbau weitermachen, unter anderem auch, um Problemquellen in der Zusammenarbeit zu vermeiden. Und dabei spielt Digitalisierung tatsächlich auch eine sehr große Rolle, und zwar genauer gesagt die Psychometrie. Das ist der messbare Teil der Psychologie, der befasst sich mit Persönlichkeitsmerkmalen und analysiert die Art und Weise der Zusammenarbeit in Teams. Also eine sehr, sehr große Rolle in der analytischen Auswertung von Team-Performances. Und Team-Performances kann man natürlich unterschiedlich beurteilen, aber grundlegende Fragen, die man sich da dabei erstmal stellen sollte, wenn man ein Team aufbauen möchte, ist, welche Persönlichkeitsmerkmale möchte man denn eigentlich im Team haben? Ist es jetzt besser, ähnliche oder heterogene Persönlichkeiten in einem Team zu versammeln? Wie sieht das denn aus? Das ist eine Frage, die man natürlich sehr zielgerichtet beantworten muss, einfach da es extrem aufgabenspezifisch abhängig ist. Ein sehr gutes Beispiel, zum, warum denn ein heterogenes Team Sinn machen kann. Also ein Team mit vielen verschiedenen Charakterpersönlichkeiten. Wenn es zum Beispiel um die Markteinführung von digitalen Produkten geht oder eine Wachstumsphase im Unternehmen gerade zu bewältigen ist, dann ist es sehr, sehr gut, ein heterogenes Team zu haben. Warum? Aus dem ganz einfachen Grund, verschiedene Charaktere, verschiedene Persönlichkeiten können natürlich besser andere Aufgaben äh, erfüllen. Beispielsweise ein, sag ich mal, gewissenhafter und strukturierter Arbeiter, der allerdings eher introvertiert ist, ist natürlich nicht so gut für den Vertrieb geeignet, wie das zum Beispiel ein sehr extrovertierter Mensch, der auch Spaß am Verkaufen hat, ist. Allerdings Andersrum betrachtet gibt es auch homogene Teams, die extrem Sinn machen. Das ist natürlich ganz klar bei ähnlicher Arbeitsweise. Ohne jetzt hier stereotypisieren zu wollen, aber klassisches Beispiel wäre da zum Beispiel der Uhrmacher oder der Programmierer, also Charaktertypen, die eher strukturiert vorgehen, strukturiert arbeiten. Die können dann natürlich eher weniger mit einem unfassbar kreativen Charakter zusammenarbeiten, da es einfach eine andere Arbeitsweise ist und dementsprechend natürlich auch zu beachten gilt. Warum finde ich die Folge eigentlich so lehrreich, auch ähm, in Bezug auf unsere Tätigkeiten? Ganz einfach, wenn man Innovationsprojekte eben anstoßen will und die auch wirklich umsetzen soll, dann, soll, dann sollte man das natürlich möglichst zielorientiert tun, ist ja klar. Aber man sollte eben auch dieses Ziel dadurch verfolgen, dass man alle Faktoren versucht, so gut wie möglich 
zusammenzufügen, um einfach ein reibungsloses Zusammenspiel zu ermöglichen. Und dafür sind nun mal auch die Charaktereigenschaften der Teammitglieder extrem wichtig. Platz 6 ist damit auch schon euch eröffnet. Ich möchte es ja spannend halten, dementsprechend bewahre ich mir die Top 5 Learnings aus der letzten Staffel oder aus dieser Staffel des Digital Transformer Podcast, also Staffel 1, auf für den zweiten Teil. Ich freue mich schon sehr darauf, es wird das große Finale sozusagen ähm, zum Ende der Folge, ich habe es am Anfang schon angeschnitten, werde ich nochmal darauf eingehen, was denn jetzt für Veränderungen äh, zu, auf euch zukommen, mit was ihr rechnen müsst, aber wie gesagt, es wird eine zweite Staffel geben und wir freuen uns sehr, dass ihr hier auch von Anfang an dabei gewesen seid. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.